0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Chère auditrice, cher auditeur, c'est toujours un plaisir d'enregistrer pour vous cette émission. Et aujourd'hui, je suis avec Simon, Zoé, Alexandre et Hugo. Comment vous allez
1: Extrêmement bien, très très content d'être
2: là.
3: Très très bien et très heureuse de rejoindre une légende du commentaire sportif avec nous.
4: Vraiment très très heureux d'être ici. Très
2: heureux également, ça fait vraiment plaisir.
0: Et euh, pour savoir si vous êtes un grand champion, vous êtes forcément passé à son micro, que ce soit à la piscine, sur les stades d'athlétisme, les patinoires ou autour des cours de Roland-Garros. C'est une icône du paysage médiatique français, mais aussi diplômé de Sciences Po Paris. Germain Sport a donc aujourd'hui l'immense honneur de recevoir le journal sportif sur France TV. Nelson Monfort. bonjour.
5: Bonjour Victor, bonjour à vous tous. Simon, Zoé, euh, les deux autres prénoms c'est Hugo. Hugo et Alexandre. Et Alexandre, bonjour à vous tous, très heureux d'être ici Merci et de revenir effectivement sur les traces de mes, de mes premiers amours.
0: Merci <rire> beaucoup, c'est vraiment un privilège en tout cas de vous avoir. On commence tout de suite un jingle. <applaudissements> Germaine On sport. se pose, mais le son moins fort, ça vient d'où
5: ah, alors ça, je vois que vous êtes bien informé. C'est un, un, <rire> un surnom qui m'a été attribué une fois pour toutes par Philippe Candeloro, que vous connaissez. Euh, alors moi, je n'ai toujours pas réussi à lui, à lui trouver un surnom. Ça fait plusieurs années que je cherche, si vous pouvez peut-être m'aider d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc Nelson Monfort, moins Moinfort, c'est ce que je vais essayer de ne pas m'efforcer de faire aujourd'hui, puisque nous sommes dans une émission de radio. Donc, <rire> 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 euh,
3: qui vous fait vos brushing
5: moi-même, ça se voit d'ailleurs, hein, je pense. C'était posé la question. <rire> c'est moi-même qui l'ai fait. En plus, là, il y a eu un peu de vent, donc voilà. <rire> c'est de la radio. Nous sommes en radio,
4: oui. Alors, euh, si vous deviez n'en garder qu'un seul, quel serait votre plus grand moment de TV
5: Alors, Ça, c'est difficile de répondre à, ça, à cette question. Disons que, bon, j'ai eu la chance, comme vous le savez probablement, d'accompagner de, de, des immenses champions, que ce soit en athlétisme, en en patina, enfin, neige et glace, on va dire en tennis bien sûr, je, je dirais que ce, ce, celui qui m'a le plus touché à la fois par son attitude, par sa modestie et puis surtout par son palmarès extraordinaire, toujours en cours, c'est sans doute le tennisman Raphaël Nadal que j'ai eu la chance vraiment d'accompagner non seulement sur le cours mais également, enfin, je ne vais pas dire dans la vie mais un petit peu malgré tout euh, en, en animant ses soirées caritatives, en étant peu. Proche de, de ce qu'on appelle le clan Nadal, parce qu'ils sont très clans là-bas en plus, justement. Donc euh, voilà, je dirais. Mais enfin, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, mais s'il si fallait en choisir un, ce serait lui.
2: Est-ce que vous diriez que c'est l'athlète le, le plus sympa que vous ayez rencontré, ou il y en a un autre Euh.
5: Par eu égard à son palmarès gigantesque, je pense que c'est le plus humble et le plus sympa. Oui, je, je, Et au fond, je, je me suis souvent posé cette question, au fond, à la fin, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est ça, ce qui reste. Et, bon, le palmarès, évidemment. Mais au-delà du palmarès, ce qui reste sont les qualités humaines et, et Rafa en est, est l'incarnation. Alors il y a quand même d'autres euh, sportifs, je, je cherche notamment du côté des sportifs français qui vous seront peut-être un, peu euh, un peu plus proches, par exemple Richard Gasquet, le, mmh, le tennisman oui. que vous connaissez est également quelqu'un, euh, qui, qui d'ailleurs a, a suivi, des... oui, je suis content de parler lui, parce qu'il a suivi des cours euh, à Sciences Po par correspondance Richard, donc voilà, je, je... mais bon, je, je, je... hélas j'aurais préféré accompagner davantage Richard dans les phases finales de Roland-Garros, la terre battue on a décidé autrement, <rire> voilà
0: vous avez rythmé l'actualité sportive de ces 30 dernières années, mais il y a bien eu un début. Comment vous est venue cette envie du journalisme sportif
5: Je dirais du, du journalisme pour commencer, la, la, la communication, la, la passion des rencontres. Euh, ça aurait pu être sans doute autre chose. Ça aurait pu être la politique étrangère, ça aurait pu être l'économie, la, la, ça aurait peut-être même pu être la politique intérieure, quand, quand là je pense que j'aurais eu davantage de mal. Euh, je, je dirais que voilà, c'est venu par... Euh, par, par le goût de rencontrer les autres. Et puis peut-être euh, par le goût de la vie en plein air. Disons que bon, le, le sport c'est avant tout, enfin c'est pas seulement, c'est avant tout la vie en plein air. Mais je dirais que c'est la, la passion des rencontres.
3: Et justement, euh, votre carrière de journaliste, elle, a aussi, elle est aussi passée par Sciences Po. Vous avez euh, rejoint Sciences Po après avoir fait une licence de droit. Exact. Euh, mais vous êtes pas spécialisé directement dans le journalisme euh, préférant faire un stage dans la finance à San Francisco, d'où euh, vous l'évoquiez l'économie. Malgré tout, est-ce que vous gardez un souvenir de notre école qui euh, vous a véritablement aidé dans votre parcours de journaliste
5: bah, Je pense que le premier souvenir, c'est ce, celui d'avoir rencontré ma, celle qui allait devenir ma femme. Il est évident que <rire> c'est un souvenir pour la, pour la, pour la vie... Euh... Euh, oui, je, 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 je ne garde que des bons souvenirs de, de, de Sciences Po. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle bon, Sciences Po, qui a été victime de, enfin, c'est pas à vous que j'ai besoin de l'apprendre, de différentes attaques dans la presse, etc., Tout ça m'a beaucoup heurté parce que moi, je, je, je pense vraiment que c'est une école pour la vie. En tout cas, moi. De toutes les formations que j'ai eu la gentillesse de rappeler ma maîtrise en droit, enfin, il est évident que de toutes les formations que j'ai pu faire, celle dont je suis le plus fier, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je réponds toujours très favorablement, bah, que ce soit à vous, que ce soit à toute forme de manifestation d'anciens élèves, de salons d'écrivains, etc. Donc voilà, je suis très fier de faire partie de cette grande famille.
1: Alors nous, nous tous on est à voilà, génération 99, 2002, 2003, donc on vous a surtout connu avec vo toutes vos interviews Dimanche Champion comme vous l'avez rappelé, euh, donc on a un peu cette image de vous, voilà, de quelqu'un vraiment omnisport, qui connaît euh, vraiment, qui a une large connaissance sur tous les sports, euh, notamment par exemple l'athlétisme, euh, sauf que vous avez commencé votre carrière de journaliste, notamment avec le golf, si je ne me, si je me oui. trompe pas, avec ensuite après vous avez fait patinage artistique, Qu'est-ce oui. que ces deux sports vraiment qui vous passionnent plus que les autres
5: Alors à l'époque quand, quand j'ai démarré parce qu'avant de démarrer sur France 3 qu'à l'époque on appelait FR3 il y avait un, un logo qui de, bonne mémo, qui de mémoire représentait trois sports qui étaient le tennis, l'équitation et le golf et il se trouve que dans ces trois sports j'étais je l'espère compétent, en tout cas passionné et donc j'ai tout de suite enfin tout de suite, pas tout de suite mais quand j'ai commencé à ouvrir timidement les portes de la télévision, su saisir ma parce que ces trois sports là euh, étaient ceux sur lesquels j'étais le plus capable de m'exprimer alors après disons que la, la, la connaissance des langues étrangères a, a fait aussi une certaine différence parce qu'à l'époque on ne développait pas toutes ces interviews d'après match et autres euh, voilà donc je dirais que oui pour, pour répondre à votre question c'est ces trois sports d'autres après sont venus comme le patinage mais m'ont beaucoup aidé bien sûr oui
4: alors, on vous a souvent vu vous précipiter sur des sportifs qui venaient d'accomplir des exploits majuscules. Vous accédez à eux avec une facilité assez déconcertante, eux-mêmes vous connaissant plus ou moins. Euh, alors, les accréditations lors des grands événements aident bien sûr, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'on accède plus difficilement aux sportifs aujourd'hui qu'avant Et plus largement, après 40 ans de journalisme, quelles évolutions observez-vous dans votre métier entre le moment où vous avez débuté votre carrière et aujourd'hui
5: alors là, la réponse est dans la question, c'est une excellente question d'ailleurs, mais la réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'il est évident qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à, à un sportif, à un champion, quel qu'il soit. Et ça, je le regrette infiniment. Je le regrette pour deux raisons. La première, c'est qu'à mon avis... Tout ce qui est excessif et dérisoire, je ne sais plus quel, quel historien ou quel c'est peut-être Talleyrand qui disait ça. Mais enfin, les étudiants de sciences, vous êtes pour vérifier cela assez vite. Euh, et donc aujourd'hui, je, je trouve autant autant je comprends qu'il faut qu'il faille y avoir des mesures de sécurité. Ça, je comprends très bien. Mais là, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop. Je prends un exemple, mettons le tournoi de tennis de Roland-Garros, auquel on faisait allusion à l'instant même. Si vous avez une joueuse classée 80e mondiale, je ne sais pas, une Tchèque ou une Russe, ou je ne sais pas, euh, classée 50e mondiale, qui se promène dans les allées de Roland-Garros, personne ne va faire attention à elle. Si vous, mettez, si vous le mettez quatre gardes du corps autour, là ça va créer un attroupement. Donc je dirais que ça va à l'inverse du résultat recherché. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que cet éloignement, enfin cette inaccessibilité, si je puis dire, est au détriment du champion et au détriment du public parce que qu'est-ce qui fait vivre le champion, qu'est-ce qui vit le sport c'est avant tout le public. Après viennent les sponsors, les droits télé etc. que sais-je. Mais ce qui fait avant tout vivre le, le sport et donc les sportifs c'est le public. Et cet éloignement des médias veut évidemment immédiatement dire éloignement du
4: public. Et c'était bien Talleyrand qui a dit tout, tout ce qui est excessif est insignifiant, vous avez une excellente ah mémoire. Ben voilà. Science
2: pour reste, pas, mais pas, tout... voilà, science pour reste,
5: voilà exactement.
2: Euh, donc, deux questions sur euh, l'avenir euh, à présent. Est-ce que vous avez, après euh, déjà une carrière euh, bien remplie, encore des rêves, des objectifs euh, professionnels
5: Alors, euh, ça aussi, c'est une bonne question. <rire> euh, effectivement, je, je, bon, je, je, je pense que dans, dans mon métier, j ai, j ai, si, si vous me faites la, la métier de me recevoir aujourd'hui, c'est parce que vous considérez que j'ai un, un, assez, un assez gilet bout de chemin... Euh, Bon, disons que l'échéance de Paris 2024 est une assez jolie échéance parce que bon, c'est dans deux ans et demi, enfin grosso modo. De... Donc ça, c'est une assez jolie échéance. Il se trouve que euh, quelqu'un a employé le terme de journaliste sportif. Je, je considère ne pas être seulement un journaliste sportif. Je considère avoir cette, cette ouverture d'esprit qui fait, qui fait que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, c'est la raison. C'est ce qu'on apprend ici. C'est ce qu'on apprend ici. Euh, donc je m'intéresse à la politique étrangère Je, bon, je m'intéresse à plein de choses, à l'économie, à la politique américaine qui est mon deuxième pays Mais je m'intéresse également aussi et beaucoup aux arts, aux arts de façon générale Que ce soit la musique, la littérature, la poésie euh, Tout ça accompagne ma vie Et, et, et la littérature, je, bon, je me considère comme modeste auteur Je ne me considère pas encore comme écrivain Mais il est évident que ça a pris de plus en plus J'ai publié déjà je sais pas, 7 ou 8 livres comme ça dont un dernier qui s'appelle « Mémoires olympiques » où je retrace justement un peu la, la saga des Jeux olympiques à travers mes souvenirs, pas seulement à travers les miens. Donc voilà, je, tout ceci m'accapare me, me, beaucoup, comme d'ailleurs m'accapare de plus en plus mes spectacles autour de grands artistes français disparus, je pense à Georges Brassens ou Jean Ferrat. Voilà, donc tout ceci me, me, me passionne beaucoup. J'ai également une passion pour le théâtre. Ce qui veut donc dire, pardon je ne vais pas faire trop long, mais pour répondre directement à votre question, c'est que la, la passerelle vers une autre forme d'activité, en fait elle, elle a déjà commencé et, et elle se poursuivra bien sûr. Okay.
3: On l'a dit, euh, et vous êtes réputé pour ça, vous aimez beaucoup le golf, euh, c'est d'ailleurs une de vos premières publications, on en parlait, « Palmarès du golf euh, », publié aux éditions Messenger en 87. Mais si c'est un sport que vous aimez, c'est vrai que c'est quand même un sport qui bénéficie d'une image de sport de riche. Qui
5: souffre du coup, oui, qui, ne bénéficie qui, pas, qui, qui bénéficie pas. C'est vrai qu'il ne bénéficie pas, qui ouais, souffre oui, oui. d'une
3: du, euh, image de, de sport de riche euh, un peu guindé, voire coincé. Euh, Peut-être que lors de vos années à Sciences Po, on vous a appris comme nous que c'était le sport euh, typique de l'habitus bourgeois. Est-ce que euh, vous, vous aimeriez faire aimer ce sport aux Français en général Et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour leur Alors, faire aimer
5: alors, je, je vais vous dire, je, je ne cesse d'essayer de, 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 de faire cela. Encore hier soir, nous avons une émission qui s'appelle « Tout le sport » sur France 3, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Je, je développais un sujet sur le Masters de golf, qui est le oui. tournoi le plus important, voilà, qui s'est terminé avant hier soir, donc en, 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 au, sud, au sud des États-Unis. À chaque fois que je peux parler de golf... Euh, comme un vrai sport et non pas, parce que vous avez raison, je, je, je cède les, les stéréotypes et les clichés dont souffre ce sport. Mais à chaque fois que je peux en parler de manière, bah justement, de manière ouverte à tous, ça c'est une émission qui s'adresse au grand public, je, je, je suis là pour le faire. Et d'ailleurs, je, je pense pouvoir, sans, sans avoir jamais été, euh, comment... Euh, euh, considéré comme tel, j'en sais rien, mais être, être, je pense, un assez joli ambassadeur de ce sport en France, parce qu'au fond, dire, les joueurs français ne sont pas très connus, du grand public. Euh, moi, moi, quand j'essaie de parler de golf, je le fais avec passion, avec ferveur, etc. Et je sais très bien que c'est un sport, par exemple, qui est beaucoup moins cher, mettons que le ski. Alors, le ski, c'est un bon exemple. Mmh. Le, ski, le ski, ne souffre pas de l'image du golf. Mais le ski, vous avez, déjà, le voyage, le séjour, le, le, comment, le matériel, est les remontées, que sais-je tout ça coûte beaucoup plus cher que le matériel de golf qu'on vous pouvez garder pendant 10-15 ans. Euh, bon, adhérer à un club, bon, peut-être que c'est cher, mais il y a des clubs qui sont, il y a des golfs municipaux qui sont beaucoup moins chers. Alors, effectivement, ils souffrent de cette image, mais cette image est de moins en moins vraie. À mon avis, le principal, vous allez sourire, le principal obstacle du golf, c'est sa difficulté. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont mises au golf, Comment Par des raisons autres que l'amour de ce sport, par des raisons de, de briller en société, et il y en a, de brillance etc., on fait fausse route, parce que c'est un sport extrêmement difficile, qui vous apprend une humilité totale. Et je pense que je sais de quoi je parle en, en, en parlant de golf, que c'est vrai que c'est un sport qui accompagne ma vie, non seulement dans, dans la pratique, mais également dans une certaine forme d'art de vivre, basé sur la confiance, l'honnêteté, il n'y a pas d'arbitre au golf. Vous dites, vous dites votre score, je dis mon score, etc., euh, bon, je ne suis pas naïf, ça n'empêche malheureusement pas <rire> certaines personnes de, voilà, de, de se compter des coups en moins, etc. Mais moi, je ne vais pas aller vérifier si se comptent des coups en moins. Voilà, pour, pour moi, euh, c'est un sport qui, voilà, qui, qui accompagne ma vie et je sais très bien ces clichés. Je ne pense pas vous donner l'image de quelqu'un de, de Guindé ou de choses comme ça. Donc voilà, moi, les, les, les parties euh, amicales que je fais avec euh, plein d'amis, mais plein, plein d'amis, sont des moments de, de bonheur et quelle que soit la météo. Donc ça aussi, c'est un, un avantage. Donc euh, le tennis, c'est la moindre. De gouttes, on arrête. Donc voilà, moi c'est un sport que, que j'aime profondément.
3: Ah mais je, je le recommande aux étudiants de Sciences moi-même, golfeuse depuis, ah bah voilà. euh, depuis à peu près deux ans, eh bah c'est voilà. vraiment, ça fait du eh bah voilà Mettez-vous au golf.
5: Eh bah voilà. Et justement, la question
0: suivante, c'était sur l'actualité du golf, vous l'avez mentionné, on a eu le, le master d'Augusta, mm -hmm. euh, qui vient juste de se terminer, qui a été remporté par l'américain de 25 ans, qui est aussi tout juste numéro 1 mondial, Scotty Sheffler. Mm -hmm. Intouchable, cette semaine, il s'est imposé comme le, le boss du, du nouveau golf mondial, en remportant son premier majeur. Et donc, justement, quel est votre regard sur l'actualité de ce sport Et on a aussi eu notamment le, le retour de la légende Tiger Woods.
5: Alors déjà, bah je, je réponds déjà à la deuxième partie de la question. Effectivement, on a vu le retour de Woods, bon, pas, pas encore à 100%, boitillant, comme vous l'avez vu. Bon, il avait comme objectif de passer le cut, c'est-à-dire la qualification après deux tours, ce qui fut fait. Bon, après, ça a été un peu plus laborieux, mais <rire> j'ai regardé... Euh, Savez-vous que, que l'audience, par exemple, d'un tournoi de golf à la télévision américaine, avec ou sans Woods, c'est 30% de différence, même s'il n'est pas dans le coup. Même est, alors que s'il est dans le coup, c'est encore plus. Voilà, donc là, bon, là, il n'était pas trop dans le coup, mais ils ont fait 30% d'audience de plus au Master cette année que euh, l'année dernière, ou l'année dernière, je crois qu'il n'y a pas eu de tournoi, ou il y a deux ans, puisque. Okay. Bon, bon, bref. Donc voilà, donc c'est voilà, un champion, je veux dire. Euh, qui, qui je pense, ils ne sont pas si nombreux qui a une réputation mondiale aujourd'hui, euh, des gens qui ne connaissent rien au golf ont sans doute entendu parler du tigre euh, ils voilà. il dépassent largement son sport ils ne voilà, sont pas si nombreux oui. quand, vous, quand vous y pensez, ils ne sont pas si nombreux ils dépassent largement son sport, peut-être que Jordan en basket à l'époque ouais. euh, Nadal, ouais. Mohamed Ali voilà, en boxe, voilà, vous êtes trop jeune pour... qui
3: Schumacher.
5: absolument, bon, il voilà. enfin, y, y en a allez, on veut une petite dizaine ouais. max, maximum ouais. Donc voilà, lui en fait partie. Donc euh, voilà, moi je, je, je tire mon chapeau. Quant à Scotty Scheffler, effectivement, c'est une victoire magnifique, en plus c'est une victoire euh, très confortable, même si même sur le dernier trou, sur le dernier green. <rire> Heureusement qu'il avait quatre ou cinq coups d'avance, parce que là, enfin voilà. Mais ça, voilà, comme quoi c'est intéressant parce que euh, même
1: les meilleurs champions. Voilà, 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 exactement. On a donc parlé du golf. Euh, vous mentionnez au début de l'interview Raphaël Nadal. Mm -hmm. Quelle place, vraiment, a eu le tennis dans votre, dans votre carrière Parce que vous avez pu voilà, interviewer Dimanche Champion, Raphaël Nadal, etc. Même un, même un président américain. Exact, oui. <rire> euh, ouais. Et donc finalement, quel, quel, ouais, quelle place a eu, euh, a eu ce sport dans votre carrière
5: ah bah, Je dirais euh, prépondérante. Mais justement, je, je reviens à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Prépondérante au début, parce que il y avait un accès qui était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait aller euh, quasiment dans les vestiaires, mmh. à l'entrée des vestiaires, et même dans les vestiaires, parce que je n'ai jamais aimé faire. Je trouve qu'il faut... Euh respecter une certaine euh, intimité, une certaine pudeur. Mais bon, je, voilà, je, je, d'ailleurs, à l'époque de Clinton, <rire> c'est lui qui s'agit, oui. cette interview, je l'ai eue à la sortie des toilettes. Euh, <rire> donc pas, pas des toilettes publiques, évidemment, les, des toilettes de euh, la tribune présidentielle. Mais aujourd'hui, on n'a plus accès ni à la tribune présidentielle, ni encore moins aux toilettes de la tribune présidentielle. Donc Aujourd'hui, si je ne sais quelle personnalité venait, eh bien, ce ne serait sans doute pas possible de l'avoir. Donc ça, c'est une vraie évolution que je regrette infiniment, mais pour répondre à cette question, oui, euh, le tennis euh, à travers Roland Garros, à travers la Coupe Davis, qui malheureusement n'existe plus, a eu une jolie euh, part dans le dans, dans multilatéral professionnel, ça c'est certain. Oui.
0: Une question sur un joueur que vous connaissez bien qui vient d'annoncer sa retraite, c'est Joe Wilfried Songa. Euh, il a été battu malheureusement hier au premier tour à Monte-Carlo par Marin Cilic. C'est très compliqué pour lui ces dernières années avec beaucoup de blessures. Mais ça reste un, un très grand joueur de l'histoire du tennis français qui tire sa révérence. Mm -hmm. euh, 18 titres en simple notamment. Deux demi finales à Roland-Garros 2013-2015. Euh, meilleur classement en 5e mondial. Que pouvez-vous nous dire sur ce joueur euh, Puisque vous l'avez côto côtoyé à de nombreuses reprises. Euh... C'est
5: un, un garçon euh, pour lequel j'ai eu beaucoup de... Comment, beaucoup de, de d'affection, je, je regrette simplement qu'il se soit un petit peu à l'image avant lui d'un garçon qui s'appelait Cédric Piolin, enfin qui mmh. s'appelle toujours Cédric mais <rire> qui jouait, qui avait à peu près le même type de classement, le même type de performance je regrette qu'il se soit un petit peu euh, barricadé, c'est-à-dire qui, qui n'est pas euh, euh, comment, qu'il ne soit pas ouvert davantage euh, mais sinon je, je n'aurais que des mais ça c'est sans doute de la timidité, mais j'aurais que des que, de, que des, des choses sympathiques à dire sur, sur lui et là ce que j'espère parce que bon c'est pas vraiment Monte-Carlo ces adieux c'est Roland-Garros Roland -Garros, euh, ce que j'espère c'est qu'il qu puisse passer au moins un, ou deux tours parce que ça serait le, le, pire, le pire scénario ça serait de tomber contre un qualifié ou que sais-je et, et de se au faire au premier tour, tour. Si, mettons en revanche s'il affronte je ne sais pas un, un, comment un un Nadal au Ça premier beau, tour, ouais. ce qui est possible en plus, ouais. parce que comme il n'est plus tête de série, là c'est différent. S'il perd contre Nadal, personne ne va, lui... va lui reprocher. Et je pense que, intérieurement, c'est probablement ce qu'il souhaiterait. Mm. Pas de perte. Cilic, bon, c'est déjà un joueur. Voilà. Costaud, mais, hein, euh, ouais. mais pas de perte contre un, contre un... un joueur peu connu et mm. si possible pas contre un Français non plus. Oui. Est-ce qu'il est possible ouais, pourtant Ah bah le tirage, Oui, bah, tout, elle, le tirage au sort, elle, voilà. le concernant lui, il est intégral. Il y a il pas protégé.
4: Mm. Alors, Comment voyez-vous euh, le Roland-Garros de cette année On a des absents, euh, mais des Nadal qui reviendront peut-être à temps. Ton Nadal reviendra. Ouais. Le retour de Djokovic euh, cette semaine à Monte-Garlo, l'annexe gen avec Citipras ou Zverev, et surtout Lovni Alcaraz. -Al et chez les femmes, euh, tournoi plus ouvert que jamais après l'annonce euh, surprise de la retraite d'Ashley Barty
5: bah écoutez dans tous les noms que vous avez cités, je pense se trouve le, le vainqueur. Euh, alors je ne vais pas vous dire je pense que j'ouvre une petite parenthèse si vous me permettez sur sur Medvedev. Russe. Et c'est là de là qu'est la parenthèse. Euh, J'étais récemment, nous étions récemment au championnat du monde de patinage artistique à Montpellier, il y a 15 jours, au match revanche des JO. Bon, aux JO à Pékin, à... oui à Pékin, c'est Tokyo et Pékin. À Pékin, il faut savoir que 8 médailles sur 12, 8 médailles sur 12 ont été remportées par les patineurs russes. Bon, on interdit aux patineurs russes de, bon, ce que je peux comprendre, même si je trouve que ça ne sert à rien et que ça ne résoudra en rien à la guerre en Ukraine de faire payer des gens qui n'y sont pour rien mais enfin je le comprends, acceptons-le là où je ne comprends plus c'est qu'on interdise à tous les patineurs russes à tous les artistes, à tous les chanteurs, à tous les musiciens à, à, à tout ce qui fait le cœur c'est-à-dire les arts et le sport et que Medvedev numéro 2 mondial ex numéro 1, lui puisse continuer à jouer euh, sur tous les circuits du monde là il y a une forme d'incohérence. et pour vous dire la vérité je pense que la blessure dont il souffre est diplomatique j'en suis même quasiment persuadé parce que bon, ce que je ce que je dis, tout le monde le pense. Et, et, bah après, c'est le
0: problème, c'est que les, les fédérations, entre elles, ne se concertent pas forcément pour prendre la même décision. Après, je sais pas ouais, si Roublev continue à jouer, lui. Euh, euh, bah, je ne sais pas, Je justement. crois qu'il continue à jouer. Je crois que bah. Medvedev, ils avaient annoncé une opération ou deux, peut-être, après...
5: Enfin, moi je veux dire, euh, oui mais enfin bon, mm. j'ai rien contre Roublev, mais c'est pas, pas Medvedev, n'est-ce pas Donc voilà, donc euh, Medvedev c'est vraiment mm. l'un des porte-paroles du sport russe, l'un mm. des porte-étendards du sport russe, et c'est ça ce qui me gêne. Mm. Donc ben, alors, par contre pour répondre à votre question... Moi, je pense que Nadal, s'il est au sommet de ses moyens, sinon, sinon il ne s'inscrira pas dans le tournoi. Je pense qu'il sera rétabli. Apparemment, ça, ça se passe beaucoup mieux. Euh, je pense qu'il est encore capable de gagner ce tournoi. Et je pense en plus de le gagner assez confortablement. Je pense que le, le, sa victoire à l'Open d'Australie, qui dépasse l'imagination, ce match-là a été vraiment incroyable. un scénario incroyable. Ouais. Je pense que lui, lui a reboosté. Et puis bon, malgré tout, même s'il ne le dit pas ce record de tournoi de Grand Chelem qu'il détient donc mmh. désormais euh, je pense qu'il va pas s'en arr... va pas s'arrêter là et que bah, si on si on juge par ces statistiques moi j'aime pas trop dire le, le meilleur joueur de tous les temps parce que bon on peut pas comparer vraiment avec le je sais pas des Edberg des Sampras etc mais enfin bon si si puisqu'apparemment mes confrères sont très obsédés par ça aujourd'hui statistiquement Rafa est devenu le meilleur joueur de l'histoire donc voilà je, je mais encore une fois ce que je disais c'est que euh, ce sont ces qualités humaines qui qui pour mmh. moi en font le, le ce qu'il est aujourd'hui
3: euh, je me permets une petite parenthèse sur euh, le patinage russe qu'on euh, a brièvement évoqué. Euh, quelque chose dont on a beaucoup parlé, nous, entre nous, à, à German Sport, c'est euh, la question des patineuses russes, notamment des très jeunes patineuses russes euh, au JO de Pékin. Donc, pour rappeler euh, des questions de dopage, des, euh, des chutes euh, pour la, la patineuse dont j'ai mangé le nom. Valieva. 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 Camilla, euh, Camilla Valieva. Bon. Voilà. Et moi, c'est vrai que... D'un point de vue très personnel, je suis assez inquiète sur la gestion de ces sportifs qui sont très jeunes et qu'on pousse au bout de leurs limites. Est-ce que c'est euh, est quelque chose dans, dans le patinage russe qui euh, pose question véritablement dans le sport ou est-ce que c'est simplement des discussions à côté qui n'auront pas d'impact
5: non, je, là, vous, je crois que vous mettez le doigt sur, sur quelque chose de, de très inquiétant. D'ailleurs, c'est curieux, c'est davantage vrai chez les filles que chez les garçons. Il oui. le, le, y, y a donc un camp d'entraînement qui est à Saint-Pétersbourg, qui est, qui est dirigé par une certaine éthérie euh, avec un nom, euh, comme selon Géorgie un, un nom un petit peu compliqué... C'est cette jeune femme blonde frisée comme oui. ça que vous voyez au bord de piste où euh, je n'hésite pas à dire que ces élèves sont considérés un peu comme des... Comment, euh, comme, comme des on, on les jette et on les reprend. Plus exactement, oui. on les jette et on ne les reprend pas. Euh, là, je suis extrêmement, extrêmement préoccupé de ça. Je trouve qu'on les prend beaucoup trop jeunes. Aujourd'hui, à 10-12 ans, à 10-12 ans, ces patineuses qui ne sont pas encore formées, qui ne sont pas encore... Je veux dire, font, font des difficultés égales à des garçons de 10 ans de plus qu'elle Et à 14 ans, elles sont souvent jetées dans la rivière. Donc ça, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me heurte profondément, profondément. Euh, je ne je, je sais pas si ça répond à votre question. Quant à, quant à cette histoire de Camilla Valieva, ben, je pense qu'il s'est simplement passé qu'elle n'a pas pu supporter cette pression. Ah, On lui sort un... Comment Bien sûr, elle oui, est très, elle a, très jeune. Elle a, elle a 15 ans. Voilà. À 15 ans, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas elle qui a décidé de prendre tel ou non, tel produit. On lui a dit de. On lui sort un contrôle antidopage un mois et demi après, juste avant le programme libre des JO. Moi, je pense que ça sent une forme de machination, tout ça, et j'ai trouvé toute cette histoire désolante. Et d'ailleurs, ce qui m'a encore moins plu enfin euh, comme, comme vous le savez les Jeux de Pékin étaient à huis clos donc les seuls spectateurs c'était soit un peu les coachs, l'entourage et puis les, les médias et les, ouais, les délégations et puis les médias eh bien, le jour où, donc, le jour entre le programme court et le programme libre, donc, l'histoire sort, euh, comment, il y avait peut-être dix fois plus de journalistes. Ouais. Pour moi, ce sont des, des requins, ces gens-là. Je veux dire, pas des gens qui suivent le patinage de façon régulière. C est, c est, et, et, et donc, ils voulaient simplement quelque quoi, filmer la détresse de cette jeune fille. Je trouve ça affreux. Tout dans cette histoire me, 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 me déplaît, pour ne pas dire me révolte.
0: Et juste avant d'enchaîner on parlait de Roland Garros Sur le tableau féminin du coup vous en pensez quoi On sait que chaque année c'est très ouvert
5: Alors le problème du tennis féminin Et j'ai l'impression que je m'adresse à des spécialistes C'est que si vous demandez au grand public aujourd'hui De vous citer la numéro 1 ou 2 mondiale du tennis féminin ouais. Personne ne va pouvoir vous répondre Personne et même moi
3: et c'est le problème Donc, de beaucoup de sports féminins, c'est euh, euh,
5: euh, Oui, mais surtout du tennis. Après, ouais.
0: on avait eu longtemps Serena Williams... Euh, oui, ben, alors, ben, justement, à... Serena
5: Williams, qui n'a pas encore complètement annoncé sa, mmh. sa retraite, est aujourd'hui encore la joueuse de loin la plus connue. C'est-à-dire mmh. qu'elle mmh. est, mmh. est plus connue, elle, que, que l'ensemble, et peut-être un degré moins de sa sœur, que l'ensemble du peloton. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles elle continue. Elle a établi un palmarès comme la plus grande joueuse de, 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 de l'histoire. Je veux dire, elle, 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 elle a 40... 40 ans ou 40, je sais plus enfin, exactement, ouais, est elle n'est pas obligée de continuer, elle est régissime, elle est milliardaire, etc. Si elle continue, ce n'est le... pas pour elle, c'est pour le bien-être du tennis féminin. Parce que les autres joueuses sont totalement inconnues. Sauf que si
1: en plus elle est vraiment aussi connue, ce n'est pas seulement parce qu'elle a été très longtemps numéro une, c'est parce que aussi. Elle, elle était extrêmement médiatisée. Absolument. Bien Absolument. plus qu'aujourd'hui, elle est la première mondiale. Enfin voilà. bah,
5: qui est la première mondiale aujourd'hui du je, tennis eh ben, Inga alors Inga Pologne qui avait déjà gagné en garros il y, a, il y a deux ans, Attends, je bon, pense. Je bon. pense que la
3: seule qui a maintenant une certaine notoriété, ce serait Naomi Osaka. Ouais.
5: Oui, mais pour d'autres raisons.
3: Ouais. Elle a été je aussi suis un numéro un peu, mondial. Oui, mais, ouais, mais
5: que... je suis un peu, peu gêné par, par cette par la personnalité. Mm. Vrai, je suis un petit peu gêné par une, une personne qui, 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 qui pleure et vient se plaindre alors que c'est la, la sportive la mieux payée au monde. Ça va, ce genre d'état d'âme me, me, ne me plaise pas beaucoup. Voilà. Je vous dis peut-être quelque chose de pas très politiquement non, correct, mais, non, mais non. Euh, voilà, ce genre des états d'âme d'une milliardaire, euh, voilà, bon, y a, je pense qu'il y a des gens beaucoup, beaucoup plus malheureux que
1: Osaka. Vous avez interviewé des, des, des dizaines de, des ah dizaines bon. de champions, Carl Lewis, Michael Johnson, Bolt, Phelps, Phelps Nadal, Federer, Djokovic. Euh, vraiment, on, on adorerait que vous nous racontiez vraiment toutes ces interviews depuis vos, vos premiers jours en 92, mais est-ce que, simplement vous pourriez voilà, nous dire, nous raconter celle qui a été la plus passionnante, l'interview la plus passionnante que vous ayez pu, vous ayez pu faire.
5: J'ai un, un joli souvenir avec le, le, le corps le, le de demi-fond français Pierre-Ambroise Boss. Ah, oui. oui, oui, vous allez en parler <rire> un peu plus tard, justement. Oui, parce que, bon, c'est une interview, il, il, il remporte <rire> le titre du 800 mètres championnat à du à monde champ à, Londres, à Londres 2017 ça. qui était un titre quasi miraculeux bon bref tactique de course, enfin, bon, bref, miraculeux, miraculeux, bien, et donc bon, il n'en vient pas, il est là, et donc il arrive au micro, et puis commence à parler de son petit chat, etc, et puis il me fait une imitation, hey oui, Nelson, c'était formidable, bon, je pense, que, je, je pense que pour arriver à ce degré de complicité, je me dis que ce métier vaut la peine d'être vécu, quoi, je veux dire, c'est, voilà, c'est, c'était un très très joli moment, euh, euh, voilà, donc, euh, et puis, totalement totalement inattendu, absolument pas préparé à l'avance comme vous pouvez vous en douter, donc je dirais oui cette interview là, et puis il y en a, y en a une autre qui me, qui me touche beaucoup, euh, alors euh, bon, l'une des personnes dont je vais vous parler connaît actuellement des, des certains tracas, mais je vais quand même vous le citer parce que euh, le, 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 c'est un moment qui m'a énormément touché, euh, euh, natation, 4 fois 100 mètres euh, relais, euh, euh, nage libre aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Euh, donc, euh, bon, les États-Unis largement, largement favoris, Australie, Canada, Russie, Chine, enfin bref, bon, l'équipe de France doit terminer entre 5e, 4e, peut-être 3e au mieux du mieux. Et puis, il y a une sorte de miracle qui se produit. Amaury euh, le premier relayeur, euh, le, le faire euh, Gilot Agnial. Euh, alors l'équipe des états unis vous avez Phelps, vous avez Lockty, enfin voilà, vous avez, bon. Et il se trouve que le dernier relais de, de Yannick Agniel, c'est lui dont je parle, euh, a été absolument phénoménal, phénoménal. Et donc, ils sortent, les quatre sortent de l'eau, et à ce moment-là, bon, je, je, crois, je crois avoir rarement vu quatre jeunes gens aussi heureux, qu'on a vraiment envie de partager ce bonheur, et Yannick me dit, hors antenne, j'étais content qu'ils me le disent hors antenne, parce que sinon, encore, je vais me faire un, hein. euh, tu, tu es comme notre cinquième relayeur. Bon, ça, oui, c'est très touchant. C'est très, très touchant. Et donc, euh, voilà, je, 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 je garde un, un souvenir mémorable de. D'ailleurs, je, je garde un souvenir mémorable de ces Jeux Olympiques de Londres 2012 de façon générale, parce que la ferveur du public britannique est tout simplement extraordinaire. C'est pas la peine d'aller si loin pour voir. Euh, ouais, c'est à 300 km. Et euh, voilà, c est, c est, je garde un formidable souvenir de ces JO de Londres. Go.
2: On est, bah du coup, on est, on est bien avancé déjà sur la question suivante, parce que c'était une question un peu collective cette fois, de savoir euh, quelle était pour chacun euh, votre interview préférée, selon nous. Euh, vous nous avez un peu donné euh, votre point de vue sur les vôtres. Alors, on a Alexandre, euh, du coup. Alors,
4: alors pour moi, c'est Bolt à Rio 2016, où vous rattrapez Usain Bolt pour lui poser une question à savoir est-ce qu'il a un dernier mot pour la France et euh, oui, ah bah est-ce que vous... c'est pas un peu ça de journaliste sportif, réussir à rattraper Usain Bolt.
5: Vous avez... Bol... Oui alors, je, 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 je l'ai rattrapé sur une très courte distance. <rire> que... ah, vous pensez il est très fort sur une courte distance Huchenbolt <rire> voilà que... hein. Oui non mais là, pas, pas sur 100 mètres, <rire> sur, sur 10 mètres peut-être. Mais euh, oui, vous avez bonne mémoire, Alex. Vous avez bonne mémoire. Oui, disons que ça fait partie du. Ça fait partie. Moi, moi, j'ai toujours considéré ce, ce métier comme euh, avant tout euh, transmettre une certaine joie de vivre. Je, je, je pense. pense D'ailleurs, je pense avec tout ce qu'on traverse actuellement, je pense que le sport à la télévision, c'est avant tout euh, donner de la joie de vivre aux gens, que les gens soient heureux de suivre, etc. Donc, moi, j'ai toujours, j'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours considéré que c'était ça. Et donc, avec Bolt. Bah, je dirais que c'était assez facile parce que le, la personnalité est très attachante. Il venait souvent avec un casque et des reggae, avec euh, un jamaïcain qui l'écoutait. Puis, il How's my good friend from France Mon, mon, mon ami de France. Bon, voilà, tout ça est très sympa. Et, et voilà, donc je, je pouvais me permettre. Et je crois qu'il est revenu d'ailleurs. Je crois qu'il est revenu. Hi, hello to France. Voilà, tout ça j'adore. Et je pense pouvoir dire que les téléspectateurs aiment bien aussi. Probablement. Ah, oui, on adore, oui. Bah, Voilà. Si vous voulez, tout ce qui. Euh, comment Tout ce qui sort du. du Comment, du, 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 du chemin, établi. voilà, exactement, je pense, et, et, et plaisant.
0: Bah, mmh. Moi, du coup, c'était mmh. celle de Pierre Ambrosebos en, en Bah Ça, c'est l'exemple type. C'est mmh. vraiment, quand on regarde ça devant la bah, télé, c'est oui, euh, C'est l'exemple type, bah, bien sûr. On
5: rigole, on rigole,
0: et ça, bah, voilà. surtout pour une fois, c'est un titre, un tour de magie, comme il a dit, un mmh. dernier tour. Ouais. Il, il se demandait dingue. ce
5: qui lui arrivait. Quoi. arrivait.
3: Non, mais c'est ça, on peut voir, véritablement, même l'a surprise sur son visage, j'ai mmh. l'émotion pure, et c'est ça qu'on aime voir dans... Dans les, commenta dans les commentaires juste après l'exploit, c'est euh, le sportif qui vit l'émotion en même temps que le téléspectateur y a vraiment quelque chose, une connivence entre, entre tout le monde et je trouve ça très beau dans le sport.
5: J'aime bien le terme de, de passeur d'émotions, oui. parce qu'au fond c'est ça. ça, ça peut être des émotions positives la plupart du temps, mais ça peut aussi être des, des émotions tristes, ça peut aussi être... parce que le sport, le sport c'est la vie, oui. il, y a, il y a des moments de joie fantastique à partager, et puis malheureusement il y a des moments de, de, enfin, oui, de, de détresse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quand on se prépare pour, pendant des années pour un objectif qu'on n'y parvient pas, c'est une véritable détresse. Et donc voilà, être là pour consoler si possible avec les mots justes parce qu'il n'y a rien de pire que, que ça tombe à plat. <rire> C'est facile de se réjouir de la victoire. Mmh. Tout le monde est capable oui, il y de a se réjouir. Seul gagnant. Voilà, exactement. C'est très juste ce que, ce que vous dites Victor. Et en plus, euh, comment moi moi je je considéré qu'une médaille d'argent dans un championnat d'Europe ou dans un monde ou olympique moi je trouver ça formidable une médaille d'argent mais l'athlète peut-être va être extraordinairement déçu donc veux, il, il faut je me souviens avec la Vileny la Villainie, le perchiste que ouais. vous connaissez je sais plus dans quel championnat il était deuxième je dis à ben, Renaud euh, euh, Oh, enfin, super mais l'œil d'argent c'est une manière de voir les choses et oula. Oh, <rire> Alors, dit, on va peut-être peu faire marche arrière là <rire> non mais c'est très en plus j'étais complètement sincère l'œil d'argent c'est quand même voilà donc, donc tout ça euh, effectivement il n'y a, a, a qu'un seul vainqueur c'est juste c'est juste
1: il y a toujours plus de, de tristesse que de que de joie de toute
4: façon après par la, de par définition ouais. Simon, du coup, ton interview préférée de Nelson Montfort
1: ah, Moi, c'était au début comme Victor. Honnêtement, c'était votre interview avec Monsieur Boss. Euh, après, voilà, j'ai pensé aussi à votre... Euh, lorsque vous traduisiez, c'était après un grand tournoi de tennis. Vous aviez dit euh, Luigi. Ah oui, ça, de... c'est drôle. <rire> Michael Chang. Alors, en
5: fait, je vous, je vous raconte l'histoire brièvement. C'était euh, comment C'était final de Roland Garros mm. euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a 15 000 personnes. Là, sur, franchement, il y a un peu mmh. de brouhaha. Euh, mmh. bon. Et euh, Michael remercie son frère, son entraîneur, etc. Et puis, il remercie Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Justement, Lord Gigi, comme ça. Euh, à, Gigi. Avec 15 000 personnes euh, autour. Okay. Alors, parce que ce qui est un peu bête, c'est qu'à quart de finale, demi-finale, il me parlait à chaque fois de, du Seigneur. Donc. Et je, je, effectivement, il remercie un certain... Euh, Luigi, que j'avoue ne, ne pas connaître, comme si c'était le pizza du coin. Alors que bon, il remerciait Jésus, lui, bon, je le connais quand même. Je, je, donc voilà, c'est. Mais bon, là, euh, sur le coup, je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Là, bon, là, c'est quand même une confusion, quand même. Et puis au fond, après, qu'est-ce qu'il reste Mais Il reste plutôt euh, des moments de... On, On a, a la rigole. La oui, exactement. Et
4: exactement. Ben, dernier moment, euh, Hugo, euh, ton moment, mon fort préféré.
2: Ouais, Moi, c'est un autre moment à Roland-Garros. Euh, assez drôle, c'est quand vous chantonnez sur le toit au-dessus du cours et que vous n'entendez pas... Euh... Et vous interrompez un match. I'm singing et... in the rain. <rire> vous connaissez tous cette chanson. On l'a hein, regardée ensemble, ça nous a regardé cette
5: vidéo. Parce qu'il pleuvait effectivement un peu, euh, ce qui arrive souvent. à l'engorge. Souvent le problème. Ce que j'avais oublié, c'est que le tournoi était à 8 coups. Et voilà. Ouais. Évidemment, si, si, si d'ailleurs c'était pas c'était un cours annexe je suppose oui, c'était cool. oui, oui, oui. bon, bon. Euh, et donc du coup huit clos ça veut dire zéro spectateur en substance et donc évidemment l'arbitre le joueur etc et alors euh, bon et ouais, pareil pareil c est, c est... encore que là bon là euh, là c'est vraiment plutôt sympathique là c'est pas mais même des j'étais presque prêt à continuer à chanter je sais <rire> tant que je sais plus qui jouait je crois qu'il y avait Isner John Isner le joueur américain je ouais. sais plus qui d'autre enfin voilà et alors là c'est là c'est sympathique quoi mm. mais alors, en plus avec le comment le
1: casque sur la tête du, donc ouais, vous,
5: euh, ou... pas. vous vous
1: vous pas parce que les autres après <rire> essayaient de vous dire de Singing in the rain. <rire> Et vous vous pas OK c'est c'est pour ça. Ouais. Et et encore,
4: on en, presque...
5: ils ont eu que le couplet ils n'ont pas eu le refrain. <rire>
3: Mais ils auraient aimé tout avoir. Peut-être.
4: Et on allait oublier Zoé ton ton, ton mon mon fort préféré.
3: Alors euh, instinctivement j'aurais répondu comme Alex euh, Usain Bolt parce que je me souviens avoir regardé ma télé à avoir été Absolument subjugué par ce moment. <rire> mais du coup, je me suis refait euh, des petites compiles et c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé voir, euh, du coup, ça s'est passé avant que je sois née, mais en 96, lorsque vous interviewez euh, Michael Johnson euh, après euh, son exploit et que vous lui. Parler pendant longtemps, vous faites la traduction oui. et il finit par décider de partir. Oui,
5: alors parce que là aussi, euh, là aussi bon, ce qu'il y a, c'est que bon, là, je me suis un peu enflammé, etc. Parce qu'il avait battu le record du monde du 200 mètres. Et, et comme, comme il y a la traduction derrière, oui. forcément, c'était un petit peu plus long. que C'était pas si long que oui, ça. C'était un, un peu plus long. long. Voilà. Et donc, et il s'en va. Et, et alors là, du coup, alors là, par contre, là, contrairement à Bolt où il y avait 10 mètres, il s'en va vraiment. Il, <rire> il s'en va vraiment. <rire> et dans l'oreillette, le, le réalisateur, non, non, il faut le rattraper. la rattraper le record du, <rire> monde, du <rire> monde du 200 mètres, là, ah, c'était au dessus de mes forces c'était euh... mais là aussi là où ça c'est drôle avec johnson michael johnson hein, euh, qui aujourd'hui travaille comme consultant pas pour la télévision américaine mais pour la bbc bon il est très bien il a beaucoup d'allure je pense que si voyez physiquement bien et il me dit ah mais vous savez moi en amérique pff, tout le monde m'a oublié mais ici en europe grâce à vous grâce à cette comment est-ce qu'il l'a vu je n'en sais rien grâce à cette séquence on me connaît etc et, et on échange de façon très
1: très plaisante depuis, depuis, ouais, depuis 92, vous, vous, vous suivez le patinage artistique et vous le commentez avec, avec Philippe Candeloro. Voilà, on voulait savoir un peu quelle était votre, votre relation avec lui, votre rapport avec lui.
5: Elle est euh, fraternelle. Euh, je, 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 et lui, je pense, vous dira la même chose. Bon, nous, nous ne nous ressemblons pas vraiment, nous n'avons pas le même style, etc. Mais je pense que c'est ce qui fait le, le charme, si charme il y a de ce duo... Je crois que nous existons hein, dans le cœur du public. J'ajoute en plus que nous existons. Euh, le patinage, c'est essentiellement entre, enfin, je sais pas, entre novembre et mars. Et puis, il n'y en a pas tous les jours. Et en plus, c'est souvent au décalage horaire, style Japon, etc. En mmh. pleine nuit, ce n'est pas toujours en prime time. Donc, je pense que si on a réussi à établir cette, euh, cette complicité, cet euh, échange avec le public, ça veut dire que nous existons donc moi je n'ai qu'à m'en réjouir et moi la chose la plus sympathique qu'on puisse me dire c'est bon je ne connais pas grand chose au patinage mais on va venir vous suivre pour passer un bon moment et ça m'arrive souvent et d'ailleurs ça m'arrive même très souvent parce que souvent je prends un chauffeur de taxi qui dit bien bah, vous voulez Philippe est pas avec vous et lui pareil donc je dis non je l'ai laissé dans le coffre c'est la même. chose comme... euh,
3: justement pour continuer sur le patinage artistique euh, on voit que l'intérêt de ce sport en France en tout cas a vraiment connu un grand bond en 94 au moment de l'affaire euh, Ardine-Kirigan Qu'est-ce que vous gardez, vous, comme souvenir de ce moment Pas tant du point de vue de la controverse qui, en soi, a été énormément commentée déjà, mais euh, en tant que, que journaliste, est-ce que vous avez changé, enfin, senti le regard du public changer sur le sport et comment
5: Bah, disons que si, si le... Vous avez tout à fait raison, le... le, le... Comment l'extraordinaire le, impact qu'a eu cette affaire, c'est plutôt pour les mauvaises raisons. C'est un petit peu comme ce que je disais il y a quelques minutes sur le dopage là à Pékin. Ça attire une foule de journalistes et de, qui n'étaient pas du tout spécialistes de patinage, qui sont venus là pour voir la détresse de l'une par rapport à l'autre, etc. Tout ça ne me, ne me plaît pas beaucoup. Mais au-delà de ça, euh, je, enfin, comment dire Qu'une que, qu patineuse, là en l'occurrence c'était une patineuse, mais que quelques sportifs que ce soit en viennent jusqu'à euh, essayer de donner un coup de, de matraque etc., dans la jambe pour, pour que son adversaire ne puisse pas participer à la compétition suivante, je me dis que, que, le sport, que le sport en arrive là, c'est quand même euh, signe d'une certaine décadence de notre société. Et ça, ça remonte à 28 ans, n'est-ce pas Donc. Euh, je, voilà, je ne je, voilà. Je, je, je sais pas si ça répond à votre question, mais doublement, cette histoire m'a énormément, énormément choqué. Énormément.
0: Et donc, euh, pour finir, on aurait deux questions sur euh, les Géos. Mmh. Euh, une première, un peu de plus géopolitique du sport. On sait que les Géos coûtent de plus en plus cher. On a de moins en moins de pays candidats pour les, les accueillir, notamment en hiver avec le réchauffement climatique. Que changer pour euh, que les Jeux puissent continuer à vivre
5: et ben pour moi, c'était extrêmement simple. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon, dans mon dernier livre, Mémoires Olympiques, où je me projette un petit peu sur la, sur la suite. C'est extrêmement simple que les Jeux Olympiques d'été aient lieu systématiquement à Athènes, Grèce, où ils sont nés, et que les Jeux Olympiques d'hiver aient lieu systématiquement à Chamonix, où ils sont également nés. Voilà, ça arrangerait plein de ça arrangerait tout, ça arrangerait tout. Euh, en plus, bon, je pense qu'il y a la, à la fois la tradition, le lieu de naissance, etc. Il y, aurait plus tout... Il y a de moins en moins de villes, de villes candidates, ça veut dire quelque chose. Ça. Donc voilà, je sais très bien que je prêche dans le désert, encore que, encore que certaines tentes de bédouins commencent à s'installer dans ce désert. Mais à ce moment-là, je... comment
3: les financer, si c'est toujours le même pays qui doit avoir cet effort-là
5: Ce bah, sera beaucoup plus facile à financer que si ça changeait à chaque fois. À partir du moment où vous avez les infrastructures qui ne bougent plus, ben, c'est financ... déjà financé, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, alors Athènes est un bon exemple, parce qu'à tout le monde pensait que ça s'écroulerait, alors c'est vrai que l'économie grecque n'a pas bénéficié, euh, de de ça c'est sûr mais enfin les installations, elles sont là, elles existent quant à Chamonix euh, J'ai bon les sports divers, un... il y a tout, il y a la patinoire, il y a le curling, il y a le ski évidemment, il y a tout. Donc il y a le, y a le bobsleigh. Donc dire, voilà, moi ça, ça c'est mon idée, c'est ce que je préconise depuis longtemps et je bon, constate que ce désert commence un petit peu à se peupler de, de personnes qui ont l'air d'avoir la, la même opinion. Donc euh, voilà.
4: Et enfin sur les JO 2024, comment les réussir au-delà de l'aspect sportif Quel est votre plus grand espoir français pour ces Jeux et comment expliquer une sorte de différence entre les succès des sports collectifs en France et le moindre succès des sports individuels
5: Alors je vais également vous faire une réponse qui n'est pas très politiquement correcte, <rire> mais, mais, mais c'est un fait. Combien de pays au monde pratiquent le handball C'est moi qui vous pose la question. Surtout en Europe oui. Ouais. Sept, ouais. Non, non, peu, euh, peu, ouais. beaucoup moins. 6, 7 ouais. pays. Et, et combien de pays sont capables de remporter la compétition 3 ou 4. Ben, les pays scandinaves, euh, l'Allemagne et nous. Voilà, bon. donc, donc, allez, on va aller, allez, mm. en, en tirant vraiment à la ligne 10 pays. Mm. Combien de pays, donc sport collectif, combien de pays pratiquent l'athlétisme 220. Alors, à partir de là, <rire> si vous voulez, bon, moi, on peut me dire qu'une médaille d'or vaut une médaille d'or Jusqu'à un certain point. Je pense quand même qu'une médaille d'or dans un sport pratiqué par 200 pays est, est, est quand même plus significative. Alors, alors, effectivement, les handballeurs ne vont pas aimer qu'on dise ça, mais c est, c est pas, ce n'est pas leur faire offense, c'est simplement la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça, c'est ainsi. Alors, je mets à part, évidemment l'extraordinaire médaille d'argent du basket, parce qu'alors là, c'est un, un sport mondial, et pour moi, le, dans, dans ce dernier week-end de rêve à, à Tokyo, c'est la médaille d'argent du basket qui, pour moi, vaut le plus. Parce que là, en plus, on perd contre les USA et pas de beaucoup.
0: Et en volley aussi, ça ne jamais fait.
5: Volley ball, secret, alors volleyball est plus... plus pratiqué que le handball mais moins que le basket mais enfin mais effectivement en c'est un france, sport international euh... oui. comment
3: au niveau de la france c'est quand même une très belle remontée c'est un, pour un... De
5: je suis d'accord le, le volleyball non c'est surtout le handball mmh. où oui. on a quand même deux oui, médailles une
0: tradition surtout
5: oui mais, mais voilà c'est juste ça oui. alors j'ai appris avec euh, effroi euh, qu'on allait mettre les basketteurs dans un hangar de la porte de versailles je sais pas si ça je crois que ça va changer
0: ouais, ouais. Enfin, qu
5: non, mais qu'on envisage ça enfin si ça vient de l'amérique paris plus rien ne m'étonne mais enfin voilà je ne sais pas qui envisage ça mais ça
1: c'est une insulte pour limiter
0: les dépenses économiques ouais, enfin bon. mais bon après ouais. c'est mettre au mais... pas
1: des expositions mais euh, oui je crois que ça va être je crois que ça va dans être un hangar, ouais. bah... c'est trop petit euh... ouais. Ouais.
5: Ouais. Bah, trop petit pour le basket c'est presque un pléonasme <rire> <rire> parce que les joueurs déjà sont... <rire> mais voilà donc voilà mais j'espère je, j'espère me je joue au pont très honnêtement j'espère que tous ces que ces jeux se passeront bien j'ai quand même certaines sources d'inquiétude euh, et surtout ce que je n'ai pas du tout apprécié c'est que je ne sais pas qui a dit on vise 70 ou 80 médailles ça c'est ridicule de dire oui. ça oui. c'est ridicule parce que je veux dire, déjà, c'est impossible en trois ans, deux ans, là, le vert de, de, de ouais, passer ouais. de 40 à 80. Et là, on est à 33. Et voilà, exactement, c'est impo impossible. Donc, euh, donc, ça veut dire que si on n'a que 79 médailles, ça sera décevant. Il ne faut pas dire ce genre de choses. En plus, je trouve que c'est un côté un peu prétentieux. Et d'ailleurs, le succès des Jeux olympiques ne dépend pas uniquement du nombre de médailles. Ça dépend également de l'organisation, de la chaleur, de la, de, de la générosité, de l'accueil. Et j'espère que... Que nous serons à la hauteur.
4: Donc, peut-être pour finir sur une note un peu positive, du coup, un joueur, un, un, un sportif, un espoir français que vous espérez voir briller à ces Jeux de Paris euh, Ça, c'est une
5: bonne question. C'est une bonne question. A, a pas, c est, c est, le, le problème, c'est que nous avons connu une. une, une si, si on considère les, les, deux, les deux sports olympiques majeurs, que sont l'athlétisme et la natation, on va dire. Bon, on peut ajouter la gymnastique, ça. Mais euh, dans les deux sports olympiques majeurs, je pense que la relève est plus compliquée à. Plus compliquée à, à alors, moi, si, alors je, veux, je vais quand même vous donner un nom. Puisqu'on parlait de la Villénie, il se trouve que par le hasard des circonstances m'a rendu assez proche du frère cadet de Renault qui s'appelle Valentin, qui est un garçon super. Et qui, lui, un jour donné, il y a, je crois il y a 3-4 ans de différence entre les deux, donc il sera, voilà, il sera à son pic de forme, qui, un jour donné, peut sortir un exploit. Je, 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 S'il m'écoute, ouais. euh, je, je souhaiterais que Valentin Lavilleni sorte un exploit dans l'une des plus belles disciplines de l'athlétisme, qui est le soit
4: à la perche. Merci beaucoup.
0: Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette émission. C'est tout pour cette semaine, et c'est vraiment un, un plaisir et un véritable honneur. Ben, J'espère
5: on... que ça vous a plu. En tout cas, moi, ouais. ça m'a fait très plaisir de retrouver quelques... Enfin, de... quelques... J'allais dire camarade, non, c'est comme si ça pas la même génération, mais en tout cas dans, au même endroit, et ça me, c'est pour ça que je vous, ai, je vous ai répondu oui tout de suite. Merci
4: beaucoup.
0: Ça
3: nous merci fait plaisir beaucoup. aussi, merci. Ouais,
4: merci beaucoup. On remercie Nelson Monfort, on remercie nos auditrices et nos auditeurs, et on vous dit à la prochaine sur les ondes de Radio Germaine. Germaine Sport.